0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge im Podcast Seelengroß Lebe, was du bist. In der heutigen Folge Fragen neu fragen und Perspektiven wechseln, möchte ich dir nochmal einen ganz vielleicht einfachen, aber umso wirkungsvolleren Zugang anbieten, wie du mit einem kleinen Shift in deinem Denken, auch in deinem Fühlen eine sehr große Veränderung bewirken kannst. Mein Name ist Martin Böttcher und die Idee zu dieser Folge kommt ja aus, aus, aus von zwei Quellen gespeist. Einmal, weil mein Anliegen ja ist dir und euch noch ein paar ganz, ganz praktische, auch so ein bisschen, ich sag mal, sommertaugliche. Ähm, Werkzeuge an die Hand zu geben, wie du eine positive Veränderung finden kannst, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so passend ist oder erscheint, die eigentlichen Ursachen von einer Problematik irgendwie aufzugreifen oder, aber da gehe ich gleich noch ein bisschen genauer drauf ein, du eigentlich die eigentlichen Zusammenhänge und Ursachen eigentlich schon sehr klar hast, aber das Thema halt eine gewisse Hartnäckigkeit hat. So, das andere ist, dass ich natürlich auch mal sehr gerne Inspirationen aufnehme, die mir selber begegnen und für mich selber hilfreich sind oder hilfreich erscheinen. Und jetzt diese Überschrift Fragen, Neufragen, die ist inspiriert worden, nachdem ich mit einer ganz lieben Kollegin über bestimmte innere Abläufe gesprochen habe und sie mir mal ihre Art der inneren Fragen vorgestellt hat denke ich, oh ja, genau, das möchte ich euch auf gar keinen Fall vorenthalten, nämlich diese Einladung, einen vielleicht ganz vertrauten inneren Vorgang, inneren Prozess mal in so ein anderes Licht zu rücken. Na, in der früheren Folge habe ich das ja schon mal in einen ganz anderen äh, Kontext gerückt, dieses ähm, eine Perspektive wechseln, wenn der Zugang sehr, sehr über die Reise nach innen geschieht, und jetzt möchte ich den, den Perspektivwechsel eigentlich viel einfacher mal vorstellen. Einfacher ähm, aus meinem Empfinden, weil ich damit selber gerade sehr experimentiere mit den Themen, die in meinem Leben immer wieder, wenn es auch eine wiederkehrende, aber doch, ich sag mal, eine lästige Herausforderung sind. So, und dann möchte ich auch gleich direkt ähm, ins Thema einsteigen und es mal eingliedern. In oder ein Teilen in, in, in drei Abschnitte. Nämlich ganz schlicht das Denken, das Fühlen und das dritte das Körperempfinden. Es ist natürlich klar, dass alle drei Bereiche eng miteinander verbunden sind, aber ich glaube, so wird der Zugang ganz ähm, besonders greifbar. Darum soll es ja gehen, es soll ja möglichst einfach sein ähm, und einfach eine. Eigentlich eine kleine Horizonterweiterung, wie so ein Hebel, den man, wenn er sozusagen geschickt angesetzt ist, du kennst ja dieses Hebelphänomen. Ne? Also hier ist ein schwerer Brocken, da hast du eine lange Stange zum Beispiel. Und wie setze ich jetzt den Hebel so ein, dass ich vielleicht mit Hilfe von einem Balken oder einem zweiten Brocken mit möglichst wenig Kraftaufwand eine ganz große Veränderung bei dem Brocken auch erreichen kann. Und ich finde, es ein total tolles Bild, weil ich weiß noch, wie ich als, als Kind, als Junge, sehr davon fasziniert war, wie das möglich ist mit so einer Stange, wenn die einfach nur gut platziert ist, dann plötzlich ein ganz schweres Gewicht irgendwie so eben verrückbar ist. Man kann es plötzlich anheben, was man ja aus Muskelkraft gar nicht schaffen könnte. Also so dieses Hebelprinzip, dieses Hebelfänomen, das finde ich ist eine unwahrscheinlich spannende Geschichte, die wir Menschen uns zur Nutze machen können. So, und manchmal eben auch, sei es jetzt im, vielleicht angelehnt jetzt an, an, sag ich mal, an Kampfkunst zum Beispiel, wo es ja auch viele, jetzt bei den asiatischen Kampfkünsten zum Beispiel ganz viele Kniffe gibt. Jetzt heißt es im Judo zum Beispiel, wie du mit einem mit einer geschickten Körperdrehung und einer Schwerpunktverlagerung plötzlich einen Hebel erzeugst und fupp ist jemand äh, ganz schnell auf der Matte oder ob man es eher so ein bisschen ähm, auch mit ein bisschen zwinkernden Augen, zwinkernden, wie sagt man, mit dem Augenzwinkern sieht, auch was einen selber angeht, sich eben auch mal auszuhebeln in einer eher ähm, vielleicht auch ein bisschen ironischen Weise, wo man dann auch vielleicht ein bisschen über sich schmunzeln kann. So und ähm, der Einstieg jetzt, da knüpfe ich auch wieder wie beim letzten Mal Direkt an meine eigene Erfahrung an und ähm, sag mit dir mal: Eine, eine, wie eine so eine Schallplatte, eine so eine Rille, die sich so, so festgefräst hat, und man hört immer wieder die gleiche Musik ne, zum x-ten Mal. Und so, oh meine Güte. So, und ähm, in meinem Mentalkörper ist das so eine, so eine Rille, die durch folgende Frage enorm viel Stress zu erzeugen vermag, nämlich die Frage, ist das richtig? Mein lieber Freund und Kollege, wenn ich mit dem darüber spreche, sagt er immer, na Martin, du willst eben wieder, dass es besonders richtig ist. Und dann muss ich immer schon lachen, weil wir haben da schon tausendmal drüber gesprochen. Und sage, ja, stimmt. So, der Witz ja an der ganzen Sache ist, das bezieht sich ja immer auf irgendwelche Prozesse, auf irgendwelche Themen, auf irgendwelche Entscheidungen oder Haltungen zu irgendwas, wo es ja gar keine falsch und richtig Tabelle gibt. Und das ist ja ein gefundenes Fressen für einen überaktiven Verstand, wenn er irgendwie gerne diese Sicherheit haben möchte. Es soll irgendwie perfekt oder richtig eben sein, das Beste sein. Das ist ja auch manchmal so ein bisschen... So ein Optimierungswunsch, was ist denn jetzt das Beste, wenn ich das einkaufe oder das, nämlich die Regenjacke oder die andere, was packe ich ein für die Wanderung oder, oder, oder. So, aber ich weiß ja nicht, wie es Wetter wird. Es sind ja immer nur so ungefähre Prognosen und was ist denn jetzt das Richtige? So, und ich kann mich da aufhalten da drin, meine Güte. Und es erzeugt da manchmal auch einen enormen Stress, weil es ja natürlich nicht fassbar ist, was denn das Richtige ist. So, Wenn du jetzt also zufällig zu den Menschen gehörst, die auch diese Drehbewegungen im Mentalkörper haben oder kennen, dann wirst du vielleicht genauso wie ich von diesem simplen, aber wie ich finde, genialen Hebel profitieren, nämlich diese Frage einfach zu verändern. Also ich habe nach wie vor dieselbe Situation, Beispiel Wanderung, packe ich das ein oder packe ich das ein? Die alte Frage lautet, was ist denn jetzt das Beste, das Richtige? Und dann, und das ist die geniale Inspiration durch meine liebe Kollegin, was reicht denn aus? Als ersten Hebel oder als zweiten Hebel? Wie wichtig, wie relevant ist das wirklich, und vielleicht auch nochmal in eine größere Perspektive gerückt. Also was weiß ich, diese Wanderung ist jetzt vielleicht nur ein Wochenende und nicht lebensentscheidend. Und wie wichtig ist jetzt wirklich, ob du jetzt besonders nass wirst oder nur ein bisschen. Ob das alles perfekt ist oder nur halb perfekt. Also spielt das, spielt die Frage eigentlich wirklich eine, eine Rolle. Es ist das eine lebensentscheidende Frage. So, und das... Kannst du dir sehr bildlich vorstellen, wie plötzlich dieser Hebel an eine enorm kraftvolle Stelle rückt, weil ich bin jetzt entlastet von dieser Frage, die ich eh nicht beantworten kann. Ich weiß ja nicht, was richtig ist. Ich weiß ja nicht, wie es weiter wird. Ich kenne nur die Prognosen. Und dann zu so sagen, okay, ich muss ja was einpacken, aber was reicht denn aus? Oder ist das so entscheidend, ob das oder das. Und dann wirst du ganz schnell wahrscheinlich die gleiche Erfahrung wie ich machen, wie ich auch. Nein, es ist gar nicht so entscheidend. So, und plötzlich kannst du dieser Entscheidung mit viel mehr Ruhe entgegengehen. Und ich zumindest, und dann packe ich eben ein, was mir gerade irgendwie, was ich nicht sympathischer ist oder gefällt oder leichter erscheint oder whatever. Es ist nicht mehr so wichtig. Ist das nicht herrlich? <lacht> also für alle, die die Kopfstress kennen an dieser Stelle, ähm, ich kann es wärmstens empfehlen, ähm, diese, diese Frage zu stellen. Und an dieser Stelle sei ein, ein kleiner Sidestep erlaubt, weil ich musste mich wieder daran erinnern oder ich durfte mich wieder erinnern, dass ich auf eine ganz ähnliche Weise, und ich erwähne das Beispiel, weil ich glaube, dass das jetzt für auch viele Menschen interessant ist, die jetzt nicht grundsätzlich mit Entscheidungsschwierigkeiten und so eine Kopfdrehung zu tun haben, nämlich wenn es ums Einschlafen geht. Und ich habe damals, als ich das so entdeckt habe, dass, ähm, dass es so eine tiefen Dimension im Geist gibt, die eher so ist wie der Himmel ohne Wolken und dass es möglich ist, da auch sich hin zu öffnen. In der Zeit, da war ich sehr gefordert. War noch zu meinen Studienzeiten, da gab es mir viel zu tun, kurze Pausen. Und ich habe mir zu der Zeit Powernapping beigebracht. Und was mir da den Schlüssel, den Türöffner gebracht hat, für das kurze, wirkliche Einschlafen, war die Verbindung zwischen diesem wolkenfreien Raum und der Erlaubnis, wirklich loszulassen, also wirklich etwas, also einen Inhalt komplett loszulassen, ist dem Leben zu überlassen. So, und ich weiß noch genau, wie ich da immer lag. Und dann im Atmen und im Entspannen kommt ja in der Regel dann so eine ganze Flut von Gedanken. Und ich dann immer sehr freundlich in meinen eigenen Geist reingefragt habe, und ist dieser Gedanke, der vielleicht ja eine Wichtigkeit hat für eine bestimmte Fragestellung oder ein Referat oder whatever, ist der jetzt in dieser Sekunde relevant? Ist diese Wolke jetzt gerade relevant? Das war immer so meine innere Frage. Und wenn du das mal ausprobieren möchtest, dann ist die Empfehlung, das in einer großen Freundlichkeit zu machen. Ja, weil unser in der Regel will ja unser Denkhirn ist ja nur Denken, ist ja wie Probehandeln, will uns eigentlich was Gutes tun. Und dann zu schauen, wenn ich da ganz freundlich schaue, ist es gerade relevant? Hallo, lieber Gedanke, bist du jetzt in dieser Sekunde gerade von Relevanz? In dieser Sekunde, wo ich ruhen will und wo ich mir vielleicht einen Wecker gestellt habe auf 20 Minuten? Und dann ist die Antwort ganz häufig, nein, ist jetzt gerade nicht relevant. Und vielleicht geht es dir ähnlich wie mir, Das eine Zeit lang zu praktizieren, ist schon fast wie so eine Garantie, in eine tiefere Ruhe zu gelangen. Und möglicherweise sogar auch für dich schon ein Einstieg ins Powernappen. Hier mache ich mal die Klammer zu. Wenn dich das interessieren sollte, sozusagen ein Crashkurs in, in, in Powernappen, dann, dann wende nämlich dich gerne an mich. Und das ist sowieso was, was ich noch so ein bisschen auf der Agenda habe, ob ich das nicht mal noch in einen kleinen Kurs packe. Aber ich glaube, das ist relativ einfach und doch von echtem Gewinn für viele Menschen. So, das also als einen Frage-Perspektivwechsel, nehme ich einfach eine Frage-Neufrage. Statt ist das. Das Beste, ist das das Richtige, zu was reicht aus, ist das so, lebensentscheidend, Punkt. So, und jetzt sind nicht alle Menschen irgendwie so von den äh, mentalen Facetten so getrieben. Und wir haben noch ähm, auch unsere, eben unseren Gefühlskörper, unsere Gefühlswelt und auch unseren physischen Körper und da möchte ich eben auch in der Kürze eine kleine Anregung jeweils mit, mit reingeben heute. Die ist jetzt bewusst etwas ähm, kurz gehalten. Und vielleicht, äh, wenn dich jetzt speziell die Welt der Gefühle besonders interessiert oder du viel mit Körpersymptomen zu tun hast, dann lass mich das gerne wissen. Dann bekommt das auch nochmal etwas mehr Raum in einer weiteren Folge im Podcast. So, weil worum geht es ja in der, in, in, in der großen Perspektive, dass wir aus dieser Beschäftigung mit einem von diesen drei Körpern uns ein bisschen entlasten und damit entsteht wieder Raum. Und dieser Raum ist so willkommen, dass die Seele, die in dir schwingt, deine Seelengröße, es wieder viel, viel, viel leichter hat, einzuströmen und sich durch dich im Leben ausdrücken kann. So, und wenn du jetzt einmal rüberschwenken magst zu der Welt der Gefühle, dann kannst du dir auch vorstellen, dann gibt es ja dann diese Gefühle, die eher mit, mit einem Stresspunkt zu tun haben. Also ich denke da jetzt vor allen Dingen an, an Angst, an Druck. Ich benutze es mal bewusst, das Wort Stress nicht, weil es ja immer so eine wilde Mischung ist. Und immer auch so ein sehr mentaler Aspekt dabei ist, selbst wenn, wir den, selbst wenn wir den nicht so ganz bewusst haben. So, Aber ich nehme dann noch so andere Worte wie Bedürftigkeit, Schmerz, Sehnsucht, was auch durchaus wieder eine positive Komponente haben kann. Aber wenn sie eben so mit so einem unerfüllt scheinenden, melancholischen Aspekt erscheint, ist es doch manchmal sehr schwierig, so, und was könnte jetzt ein, ein schöner, wohlwollender Hebel sein, um aus dem eher, ja vielleicht auch eher ins Tiefe, ins Negative ziehenden Gefühlsmoment in ein viel freudvolleres Erleben zu kommen, ohne das alte jetzt wegzumachen? Also wenn wir eben beim Denken das Bild hatten, Wolken am Himmel, stell jetzt mal vor, Wellen auf dem Meer. Und es ist ja erstmal nichts Schlechtes, weder die Wolken am Himmel noch die Wellen am Meer. Und die Frage ist jetzt, was könnte im Gefühlsleben ein Hebel sein, eine Möglichkeit sein, um von dem Hin- und Her gerissen werden über die Wellen in eine ruhigere, friedvollere Zone zu kommen. Genau, das Bild legt es schon nahe, wenn ich etwas tiefer sinke, dann komme ich in dem Meerwellenbild relativ schnell in ruhiges Gewässer. Ich habe mal gelesen, dass es tatsächlich oft nur so ein paar Meter sind, auch bei relativ starkem Wellengang, wo das Meer darunter sozusagen recht ruhig schon wieder ist. Fand ich ganz, ganz beeindruckend, dass die nochmal nachrecherchieren. So, was könnte jetzt also in einer gefühlsgewogten Situation ein hilfreicher Perspektivwechsel sein, tiefer zu fühlen. So, da kannst du jetzt auch wieder ausprobieren. Du kannst mehr sozusagen von der mentalen Seite her kommen, zum Beispiel so eine Frage stellen, wer fühlt? also dich vom Inhalt etwas wegzuhebeln, was dich da beschäftigt und zum Fühler, zum Fühlenden, deine Aufmerksamkeit hin shiften. Und ein weiterer Hebel mag sein, die, eher die Frage eher zu fühlen, die dich in die Tiefe führt. Also zum Beispiel mit der schlichten Frage, und was ist da noch? Was fühle ich noch? Nun, damit, mit dieser zweiten Frage, da bleiben wir auf der Gefühlsebene. Die Einladung ist eben zu spüren, ob außerdem dem, was da so doll im Vordergrund wogt und so viel Unruhe oder Not bereitet im Gefühlskörper, schauen, und ist da noch was darunter? gibt es noch einen tieferen Zustand, gibt es ein tieferes Gefühl oder noch andere Gefühle daneben und so kannst du mit dieser Hinfühlung möglicherweise einen ganz und gar genialen Hebel ansetzen und du musst dich gar nicht rumschlagen und eine Kindheitsanalyse machen. Das kann, kann zu einem anderen Zeitpunkt dann sein und merkst ach und so breite ich sozusagen meinen Gefühlskörper aus. Oder auch diese fühlende Erforschung mit, wow, wie toll, dass ich so empfindungsfähig bin und zu spüren, dass Fühlung und Empfindsamkeit vorhanden ist. Dann bist du plötzlich wie so eine Anemone, über die das Meer einfach so dahin streicht und mitwogt, aber es gibt mehr Null Widerstand und du wuchst einfach mit und erfreust dich vielleicht an dem Fühlen-Können Und so möchte ich es mal bei den, diesen drei Fragen für heute belassen, was das Emotionale angeht. Dir vielleicht nochmal einen Atemzug Zeit lassen, einen Augenblick nachzuspüren. Hm. So, und dann in aller Kürze noch ein. Ausblick auf den, auf den Körper, weil wenn im, im, im Körpererleben etwas auffällt, ist es ja meistens das Unangenehme oder hast du dich schon mal sozusagen darüber beklagt oder war das irgendwie ein Stresspunkt, dass du zum Beispiel jetzt nach einem angenehmen Sportnachmittag dann abends vielleicht ein bisschen ein Pulsieren hattest oder so ein wärmendes Nachströmen oder auch so einen beginnenden Muskelkater oder so. Das sind ja meistens eher so ganz wohlige Signale des Körpers. Die fallen ja schnell mal hinten raus. So, was in den Vordergrund sich häufig schiebt, ist ja eher so eine Welle von, zum Beispiel, es könnte so eine Angst sein, oder du hast ein Körpersymptom oder Schmerzen oder sowas. So, so und da möchte ich dir für heute eine der für mich persönlich wertvollsten Fragen hier einmal mitgeben. Aber ich lasse dich damit auch dann erstmal ein bisschen experimentieren, weil es ist nicht ganz anspruchslos, dieser, diesem Hebel in die Tiefe zu folgen. Das ist schon so eine Art Körpermeditation. So, also erwarte nicht zu viel davon, dass du diese Frage in dich hinein rufst irgendwie keine Ahnung, während du gerade auf dem Bus rennst oder irgendwie am Kochen bist oder irgendwie so. So, sondern das ist schon, so genial der Hebel auch ist, eine sehr anspruchsvolle, eigentlich auch eine geistige Begegnung mit dem Körpererleben, mit dem Körpersymptom. So, und diese, dieser Zugang lautet, diese Frage lautet, wie ist wirklich, wirklich, wirklich die Empfindung meines Körpers, wenn ich jegliche Bewertung, Deutung und Geschichte weglasse. Hier und jetzt die wirklich, wirklich reale Empfindung in meinem physischen Körper, wenn es gelingt, alle mentalen Zuschreibungen, Geschichten, Bewertungen, Verurteilungen abzulösen von der puren Empfindung, was erlebe ich dann? So, und ich kann dir nur ans Herz legen, aus persönlicher Erfahrung, wenn du mit dieser Frage nur so ein bisschen anfangen kannst, nimm sie mal zu dir, und wenn du sie anwenden möchtest, dann dreh so richtig deine, deine Energie innerlich ein bisschen hoch. Weil die Frage zu formulieren ist schlicht, aber sie zu übersetzen in die Körperlichkeit, während es herausfordernde Symptomatiken im Körper gibt, ist ausgesprochen anspruchsvoll oder kann ausgesprochen anspruchsvoll sein. So Und dann weißt du das jetzt, ah, dass das nicht so ein Selbstgänger ist, dass das sofort irgendwie klappen muss. Und dann ist es wichtig, dein Energieniveau erstmal anzuheben, erstmal gut zu atmen, dich frisch zu machen im Geist, vielleicht ein bisschen kaltes Wasser ins Gesicht, dein Präsenzlevel ein bisschen zu erhöhen oder dein Herz weit zu öffnen und dich dann ganz intensiv und absichtsvoll diese Frage hineinzugeben. So, und mit dieser, ja, mit diesen drei Hebeln ausgestattet, mag ich dich jetzt gerne und die weiteren hoffentlich für dich sehr schönen Tage äh, wieder entlassen. Ich freue mich sehr über deine Aufmerksamkeit. Ich bin super neugierig, ob du einen, einen Wunsch hast, einen dieser Bereiche vielleicht mal besonders zu besprechen. Wenn du eine Einzelfrage dazu hast, dann findest du Kontaktmöglichkeiten zu mir auf meiner Homepage seelengold.online. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du die eine oder andere Person kennst, die sich auch freuen würde, wenn sie mal so einen ganz klaren, einfachen Hebel weiß, um aus einem Gefühl, aus einem Symptome im Körper oder auch so einer Denkblockade irgendwie aussteigen zu können. Und dann freue ich mich, wenn du einfach den Newsletter oder diesen Podcast direkt weiterempfiehlst. Nun, dann kann es ja sein, dass der Mensch davon profitiert und diese Folge auch mal gerne anhört. In diesem Sinne, alles Liebe für dich und bis zum nächsten seelengroßen Podcast. Dein Martin